0: меня Майк. в пор 4
1: Привет, это снова не слово по-русски. Выходит уже третий эпизод. Представляете? Сегодня говорим с Мишей из Парагвая. Это страна в Южной Америке. Он расскажет нам про цены, культуру и дружелюбие к выходцам из СНГ. Поехали.
0: Да, всем привет, меня зовут Михаил. Вообще в России я был инженером-теплотехником, и мы делали теплоснабжение, холодоснабжение зданий, сооружений, ну и частный сектор в том числе. Это монтаж, поставка оборудования, проектирование, ну и все около с этим связано. А в последнее время я ничем не занимаюсь, сплю, э-э, иногда что-то считаю, читаю. И очень много времени провожу со своим сыном, которому два года. Но я это все себе могу позволить, пока пока еще чуть-чуть зарабатываю деньги из России, на самом деле. Живем мы сейчас в стране, в центре Латинской Америки, еще иногда называют эту страну сердце Латинской Америки, страна называется Парагвай. Конечно, многие про нее даже вообще ничего не слышали, а некоторые что-то слышали. Ты поднимаю руку на этом моменте, да. Мы, на самом деле, переехали не так давно, мы находимся здесь около четырех месяцев, то есть не годами еще живем, но при этом, да, куплены машины, арендован дом, язык учится, здесь испанский язык, со своими... Какой-то, какой-то специфичный,
1: да, наверное, говор есть испанского там.
0: Да, Кострома Москвы тоже по-русски по-разному говорит, поэтому э, он специфичный, но люди из Испании, местных понимают, местные понимают испанский как нормально. Э, все то, что мы учили там в дуолинго и в подобных там мемрайсах, э, вот также там еще онлайн курс сейчас прохожу, оно работает, оно помогает, и базовое угу. общение уже через месяц ну вот вообще легко. Здорово. А, с учетом того, что испанский я начал учить уже после приезда и кроме ола ну то есть привет ничего не знал, угу. а, конечно сейчас очень сильно помогают транслейтеры. Да, а, это бесспорно. Да, то есть если есть смартфон, то ты не пропадешь. Но за месяц ä, при не сильном старании, прям вот при совсем не сильном, uh-huh. я могу успешно осуществлять покупки ä, уже не просто принес корзинку на кассу, а в технических магазинах можно что-то спросить. Oh, Основные аспекты. Круто. Москитную сетку или электрокабель. Ну, электрокабель очень просто. Электрокабель называется электрикокабель. Uh-huh. А метры это метроста. И надо
2: знать. Ну да, для очень базовые знания требуются. Ну,
0: да, на самом деле испанский, он прекрасен тем, что для России он достаточно просто, потому что латынь, лекарство, а, все, что касается технических терминов, но бухцилиндра, бухцилиндра, ну, двухцилиндровые, uh-huh. ну, то есть uh-huh. <laughs> некоторые вещи очень просто думаешь, что ты не знаешь, оказывается, ты
1: знаешь? Заимствование решают, да.
0: Да, заимствования решают. Есть возможность зарабатывать деньги на месте. Не то чтобы нет работы, она есть, но если будет за ней заказ, там все проще. Вот сейчас третий сезон, там аренду савку, допускаем на панаре. Река очень широкая, напоминает море только волну. Да, понял тебя.
1: Расскажи мне, что с дружелюбием вообще? Как в Парагвае к э, туристам О, в целом и в, к русскоязычным туристам, если есть, такой, если есть разница?
0: В Парагвае русских очень любят. А, прям вот а, они точно не знают, вернее, кто-то, может быть, и знает, что там где-то есть конфликт, а, mm-hmm. в котором не все русские виноваты, но именно в Парагвае русских любят, потому что у них история тесно связана. А как каким образом? Иначе, Расскажи, я не а, знаю. Ну, были достаточно сильные миграции в свое время, в начале 20 века много русских и военных русских. Плюс русские участвовали в местной войне и помогли там на определенных ага. этапах. То есть, э, э, да, русские люди приложили. Здесь очень много русских имен. У нас э, приходящая домработница, ее зовут Ольга. Ну, прям Ольга, вот так и все. А врач... Ну, она местная который... при этом, в смысле? Она, она да, не... она местная, она... Да, она абсолютно местная, она умеет говорить на испанском, но гуаране, а лучше всего на смеси этих двух языков. Да, здесь второй язык, гуарани, это язык индейцев, и это уже не испанский, это посложнее. Они uh-huh. не знают ничего про латынь. Здесь часто есть имена Иван, Ольга.
1: Ого! Ну, ну понятно, в общем,
0: Сергей. адаптировано под
1: русских в некотором роде. Да, ага.
0: э, они, конечно, не никто русского языка... Э, не знаю, сейчас э, врач, который ведет э, беременность моей жены, э, она у меня здесь успела ну, забеременеть, скоро ждем второго ребенка, а, uh-huh. его предки когда-то переехали в Парагвай в 1906 году из Волгограда. Ну, О,
1: общаемся, офигеть, что... так интересно.
0: А, но при этом он вроде как немец, потому что он сказал, что он немец, просто он жил в России, ну, вернее, его предки жили в России, и в России попали в Парагвай в 1906 году. И он прям так очень хочет путешествовать в России, но сейчас не может... Ну понятно, Пока, да. Попозже, говорит. <связь>
1: <связь> <связь> ну, <связь> ну очень здорово, так необычно. Ну,
0: да, Прям связь государства. Отношения хорошие. Нет никаких вопросов, то есть э, тебя не пытаются здесь забить камнями. Население супер дружелюбное. А, население, да, они классные, они тебе пытаются помочь по во всех вопросах, хоть бы не случилось у нас машине колесо прокололо, э, прокололи колесо, я там. Звонил знакомому, пока ждал домкрат. знакомые не дождались, третья машины, которая остановилась, и они мне помогли поменять колесо, потому что первые двое, они нам помочь ничем не могли, а вот третий оказался собой там, инструмент, Здорово. домкрат, и все. И, и, и как бы я просто открыл капот на трассе, включил аварийку, чуваки останавливаются, спрашивают. Ну, как спрашивают, у нас еще языковой барьер достаточно сильный. Ну, mm-hmm. транслейтер решает, просто помогли абсолютно. Ну, это один из моментов. Ты на улице можешь кого угодно спросить, что угодно, и даже если тебя не поймут, тебе будут пытаться помочь до последнего. Население классное, они не обременены вот этими муками цивилизации в полной. То есть тут постоянная транкила и маньяна. Люди начили на расфабуни, они никуда не спешат, и вечное лето позволяет откладывать некоторые дела годами. Но при этом они счастливы, они все улыбаются, их не парят, у них нету вот этого вот момента победителями нужен там нужная последней модели квартиры Ой, в центре да, там, в столице. Да. Вот угу. тут этого нету. Тут чувак, который успешный фермер, имеет частный самолет, миллионные в долларах доходы. И все у него круто, абсолютно нормально, на праздник пьет с соседями, которые просто в полуусловном нищете и живут за счет того, что продают мандарины, которые там падают с дерева э, вдоль улицы. Круто. Но когда праздник, mm-hmm. они вместе жарят э, мясо. А, мясо здесь вообще все жарят, как только выходные, либо праздники, либо можно просто так вечерком. Мясо, кстати, очень вкусное и очень дешевое. вообще. Самая mm-hmm. дешевая еда в Парагвае это мясо.
1: А почему так? Мясо... Типа, очень много фе- ферм и фермеров, и очень много скота, в смысле?
0: Очень много земли свободной, очень много mm-hmm. скота на самом выпасе, То есть э, фермы тоже есть, есть экспортные фермы, где их там кормят, готовят что-то еще. Но очень много местного скота, который не ферма. Ну, у чувака mm-hmm. просто есть там 25 гектаров. Ну, частник, 25, условно, да. Да, частники, они там этих коров запустили, они там сами размножаются, Сами питаются, сами пьют, ухода никакого. Ну, и на выходе мясо дешевое. Хотя вкусно, это же все естественно. Вот, у меня семья из трех человек. Я, жена и ребенок, два года. Мы укладываемся от 1000 до 1200 долларов в месяц. Очень умею. Это, умеренно. это с, со всеми... Ну, сотовой связью, оплата интернета, то есть со всеми коммуналками аренды дома, у нас дом 160 квадратов, мы за него платим 400 долларов в месяц.
1: А, очень а. больно, очень больно. Я просто, я в центре Тбилиси живу за 1000 долларов в квартире, <laughs> мне очень больно.
0: Вот, 160 квадратов, это 4 спальни, в каждой спальне свой санузел, Но ну, одну из вот себе под кабинет переделал. Дешевая а. техника компьютерная, то сильно дешевле, чем в России, когда еще до переезда думал, Вестили с собой компьютер, в итоге привез с собой только жесткий диск, ну uh-huh. и то, чтобы не париться, там, <laughs> все под себя не делать. Uh-huh. По цене, почему я в России продал все было а здесь купил все новое, только более современное. Круто, uh,
1: значит, как мечта. А почему так? Экспорт откуда-то из Америки?
0: У них а, есть свободная экономическая зона, прямо в этой стране, в Парагвае город называется Сюда и он находится на границы трех стран. Бразилия, Парагвай, и Аргентина. Ого. И там беспошлиная торговля для иностранцев. Для местных цена будет на 10% процентов дороже. И это третий город по объему беспошлиной вот этой торговли в мире. А еще второй прикол страны. Ты в любом магазине можешь платить долларами, реалами или песо, или баранами. То есть все... Очень а бирово. терминал под, подразумевает, что они могут взять у тебя любую из четырех валют. Ну, кроме совсем маленьких валочек, где нету... Угу. А, а, в а в них вот платить? Мауколл. Реалами? Нет, у, тут своя валюта Гуарани. А, Гуарани. А реалы в да. Аргентине? А, реал в Бразилии, в Аргентине Бразилия. песо. О, боже да. Да. Ага. Да. Вот в Аргентине я был вчера... Для меня Аргентина, она находится от дома, где я живу, граница в 27 километрах. Но, на самом деле Аргентина от меня в 6 километрах через речку. А-а-а. Но через речку будет незаконно переплывать. А-а-а. Так, мы через Инкарнасион. Город Инкарнасион – Парагвайский город. Можем на машине, можем на автобусе, можем на электричке попасть в город Пасадос граница проходит через речку, то есть 2 километра где-то мост через эту реку, и ты уже в другой стране. Если не на машине, то все вообще очень быстро происходит.
1: <связывая> а на машине что, очереди в смысле большие <связывая> или как?
0: Да, на машине достаточно большие очереди, потому что многие из Парагвая едут в Аргентину на учебу, кто-то занимается коммерцией, без перерыва что-то туда-сюда возит, ну даже на легковых машинах, как это лучше сказать. В Аргентине дешевле бензин, процентов смотрите чем в парагвае
1: а как интересно
0: да ну короче в парагвае например сильно дешевле шины автомобильные и человек везет из парагвая автошины еще что-то там что дешевле в парагвае в аргентину там это продает сдает Ну, как-то у них налаженный процесс оттуда встаривает там какие-то продукты но вообще аргентина всегда была дороже чем парагвае но ну, в аргентине сейчас бензин держат на искусственном а, заниженном уровне а, а, за счет правительства, из-за того, что забастовки были сильные, а за счет того, что в Аргентине гиперинфляция, она как в Турции там сто процентов в год, у них цены не успевают за курсом подниматься, и поэтому получается иногда даже ну, какие-то вещи в магазинах покупать дешевле из-за того, что просто не успели поднять цены за инфляцию.
1: Расскажи про бюрократию. Как ты там собираешься легализоваться? Какие у тебя вообще планы? Какое у тебя взаимодействие с государственными институтами вот на этот момент?
0: Слушай, с бюрократией был колоссально поражен после России. Мы уже подали все документы на ПМЖ и до недавнего времени Парагвая это была чуть ли не единственная страна в мире, которая минуя статус ВНЖ сразу делал ПМЖ. То есть Не было временного вида на жительство, а был сразу постоянный вид на жительство, и мы успели подать на постоянный вид на жительство, но две недели назад они приняли закон, который 10 лет не могли принять, то вето накладывали, то что-то еще, но теперь у них, как и у всех, ты сначала подаешь на временный вид на жительство, Два года с этим статусом тусишь или не тусишь в стране, а потом подаешь на постоянный вид на жительство. Так вот, про нашу ситуацию. Мы прилетели, подали документы, пакет документов стандартный. Свидетельство о рождении с справка о несудимости с апостелем и свидетельство о браке. Ну, это свидетельство о браке было нужно, чтобы был один диплом или один депозит. Так можно было обязательно обойтись. Ну, я по депозиту подавался. Депозит был 5000 долларов Депозит возвратный, как только я бумажки получу, мне депозит назад отдадут. Mm-hmm. Как удобно. Да. Что касается бюрократии, ну, она, конечно, есть, у них есть бумажки, которые надо собрать, но они очень стараются помочь тебе. Ты приходишь в ингрессион, тебе что-то не хватило, тебе объясняют. Ну, в итоге меня там за руку отвели за два квартала, куда надо сходить, последнюю бумажку получить, которой не хватало. Ну да, но у них уже, этот, они как работают, они с 7 утра до 12 работают, потом перерыв такой до 3 часов дня, например, и еще там пару часиков работают. Вот, вот это перерыв а, царский. Очень хочу такие же перерывы. А многие, например, кафе работают с 7 утра до 12, а потом 6 вечера до последнего клиента. То есть у них 6 часов перерыв. Короче, бюрократия есть, бесспорно, но... Так как это аля «Страна друзей», то ты можешь обойти всю бюрократию, обратившись там к адвокату с подачей документов за небольшие, там, ну, условно, небольшие деньги. И тебе, минуя все инстанции, полный пакет соберут за один день, и ты один раз ходишь в эту подашь. И при этом как бы, мы подавали через адвоката, потому что с двухлетним ребенком там, таскаться по полиции за справками, по больницам и в Интерпол не хотелось. Ну,
1: ну, приехали
0: к одному человеку, он все это сделал, мы через два дня съездили с ним, и говорит, что он, Почему он за вами сам заезжал, отвозил. Переплата получилась по 300 долларов с человека за экономию там, двух недель времени и нервов, и непонятно чего. На самом деле, чем больше я здесь нахожусь, тем больше мне нравится. Например, полиция. Полиция, если кто водители, если ты где-то в России, тебя остановили на посту, Краснодарском крае, в Ростовской области, в Подмосковье, неважно, и начали что-то от тебя хотеть, ты, ну, реально переживаешь. Угу, меня понимаю, здесь, это чувство, чтобы, да. да. чтобы просто так меня остановили, было один раз. Я езжу постоянно. Это было ночью. Машина показалась им подозрительной. С фонариком осмотрели всю. Под себе сиденьями все карманы. Все как бы пролезли. Было очень... Неприятно, но смысл в том, что мне никто мне ничего не подбросил, мне никто ничего не вымогал, мне просто бывали доброй ночи через пути, я поехал дальше, через семь минут после остановки. Как бы, ну, самое главное, что нет момента, что тебя разводят на что-то, чего ты не делал, или там mm-hmm. рассказывать будут что-то там такое страшное.
1: Ну, спокойней в целом, одним словом.
0: Вообще намного спокойней. Очень многих волнует преступность. Это прям такой важный момент. Скажу сразу про Гвани, Бразилия. Здесь нету вот этих, которых всех боятся в Бразилии преступников на мотоциклах. Их, как вас, искренили. Иногда какие-то залетные появляются. Но есть города, где абсолютно безопасно. То есть просто нету грабителей. Есть там столица, где есть районы, куда не стоит ходить. Но я могу так сказать, что у нас в любом областном центре есть районы. Конечно куда не же.
1: Ходить. У нас есть Черданово в Москве. Ну любом...
0: да, там или Северная Бутова, или Одинцов, второй завод в Москве, там хватает мест. Совершенно точно. Я
1: бы не пошел даже днем, если честно.
0: Вот. Поэтому я думаю, что это нормально. Ну и В Штатах и в Канаде есть места, куда не стоит
1: Ну да-да-да, это в целом такая
0: Ну, общемировая история. Да, преступность низкая. Чтобы тебя ограбили, именно в плане ограбили, подошли люди и попытались что-то отжать, для них это кажется почти нереальным. Но могут обворовать. Ну, в плане залезть в дом, особенно если дом без присмотра. Такие случаи есть. Конечно, есть и случаи грабежей, но они тогда не в газетах, во всех новостях пишут, и для них это, это как экстраординарное. У нас, по-моему, mm-hmm. уже их не замечают просто. Про инфраструктуру. После Москвы здесь грустно. Ну, я в Москве я в последние... представляю, 4... да. Я в Москве последние четыре года не жил, но я думаю, там сильно хуже не стало. Доставки работать не перестали. И ночью, там, если хочешь закупить цемент в 4 утра, то Петрович работает, наверное, до сих пор. А в целом сервисов нету. А, все плохо. Но интернет работает, сервисы растут. Доставки уже повсеместно. То есть все налаживается. Оно догоняет гораздо быстрее, чем это все происходило там, в той же России. Потому что у них есть примеры. А, <музыка> плюс очень успешная, много людей... Да, да, есть примеры других стран успешных, плюс очень много мигрантов. Здесь же из России мигрантов – это 1% от всех. Сюда массово едет Германия. То есть э, много русских немцев, вот, ну, ну, кто там когда-то там из Казахстана переехал при распаде Союза mm-hmm. в Германию, а сейчас они в Парагвай. Вот, э, с их слов, э, только в этом году, в 2022 из Германии в Парагвай переехало более 2000 семей в ну, угу. семье это значит два-три ну, ну, человека. А, ну, у них тут и по пять детей бывает, поэтому это в среднем три. <свят> <свят> То есть там <свят> на самом деле гораздо больше. Немцы едут, естественно, не за гражданством, это нафиг не надо, и ПМЖ тоже, у них паспорты так сильно они едут там от своих налогов, они едут от своей бюрократии сложной, едут антипрививочники, едут пенсионеры. Ну, 99% немцев едут из-за детей, потому что у них там какие-то адовые законы в плане э, подхода к воспитанию. Ого! Они, вот, Ничего себе,
1: серьезно? Это, это правда статья релокации людей, законы о детях? Офигеть, никогда бы не подумал просто.
0: Это основные э, люди из Германии, из-за чего они все едут, из-за киндеров, они так и говорят. Вторая mm-hmm. причина – это адские налоги, э, дорогое содержание. То есть люди из Германии, э, они продают там свой кредитный дом, <связанных> на разницу вырученных денег ну, покупают здесь дом, им хватает там, на 10 лет жизни, <связанных> остатка.
1: Офигенно.
0: <связанных> ну, <связанных> а, а кому-то гораздо больше. С одним вот пенсионером, ну, как пенсионером, ему там 55 лет, он еще в полном рассвете сил, просто бывший музыкант, он говорит: у меня был миллион евро, я что купил все, что если я хотел. Если я буду жить, как я хочу, мне хватит на 80 лет. Этих денег, чтобы здесь жить в Германии, говорит, я бы, ну, во-первых, в Германии если бы осталось, что нет, не было миллиона евро, у меня было бы гораздо меньше, и жизнь там в Германии стоит в 20 раз дороже, чем в Парагвай. Какой Э
1: -э кайф. 80 лет жизни. Вот это мечта. Жизнь мечты, конечно, да.
0: Ну да, но при этом не скажешь, что он ничем не занимается, но своими увлечениями. Ну, нет, это прекрасно, да-да-да. Ну
1: это прям, да, пример для подражания.
0: Парагвай – это, в первую очередь, конечно, огромная страна. А тут большой современный город – это столица. Ну,
1: как, как и в России, впрочем.
0: Да. Ну, эта столица больше напоминает Воронеж, если с Ну, например, нет никаких проблем купить Теслу или BMW X6 или Чудо-6 То есть... Вот. Американские Есть тачки, второй... потому
1: что дешевые.
0: Да нет, нет. Не. Ну и американские, китайские тачки, любые тачки, тут э, все представлены, японские, как бы, нет такого, что невозможно что-то достать, может быть, чуть дольше. Вот. Второй величине города это сюда, Дэлеск, тот, который на трех границах находится, где центр без спошлиной торговли, там ассоциация, ассоциация это садовод с домами, как садовод же рынок правильно называется? Ну да, да, да. Вот это вот прям вот представь, что садовод в центре, а вокруг него так чуть-чуть-чуть квартал начнет расти. Интересно. Ну очень много торговли там, ну или не знаю, как это садовод в центре садовода, савеловский плюс горбушка одновременно. Uh-huh. Вот. потом вокруг это все садовод а потом там <с дальше, <с <с д- д- дальше город вокруг. Слушай,
1: вокруг. ну это город мечты. Я обожал радиорынки, вот этот Савеловский Горбушку всегда. Я, я в Москве на них очень много времени проводил.
0: Я что-то... тебе потом пришлю фотографии, я просто вот ездил в Бразилию на прошлой неделе, как раз через сюда. Там, кстати, граница такая. Ты что на машине, что пешком? Тебя вообще никто не останавливает, нигде никто не отмечает. Там граница... Если тебе нужно поставить печать в паспорт, ты должен зайти специально в таможню и поставить uh-huh. печать в паспорт. То есть не надо, ты просто едешь дальше. Прекрасные границы, вопросов... да. да. Ну, как у нас раньше было в Белоруссии. Сейчас там вроде что-то uh-huh. поменялось. Ну тип, Типа того, только более активная, насыщенная... В этом городе, если что касается электроники, реально можно купить того, чего ты в Москве не купишь. То есть, ну, вот ассортимент э, такой а-ля филиал AliExpress или что-то такое. Ну, по, это по, причем, ну, ну, вот, ну,
1: вот это прям мечта. Но это я такой энтузиаст, наверное, не все такие энтузиасты. Наверняка это не всем понравится. Да. Может быть, кому-то не нравятся типа рынки, как колхозные. Вот, но я но... такое очень люблю, да.
0: Я закончу еще одним моментом очень классным, который многим зайдет с деньгами кто Здесь нет ограничений на покупку недвижимости собственной для иностранцев. Не нужно иметь ни ВНЖ, ни ПМЖ, вообще ничего. На свой загранпаспорт ты приезжаешь, покупаешь любую недвижку, без вопросов каких-либо.
1: Последний хороший факт. Давай плохие.
0: Здесь очень жарко. Но это не совсем плохой. Но ты просто не понимаешь. Хорошо. Плохие. Страна друзей, с одной стороны. С другой стороны, превращается в страну коррупции. То есть коррупция есть, коррупция высокая. Это все хорошо, когда там тебе нужно, чтобы закрыли на твое маленькое нарушение приезде на автомобиле. Или когда тебе нужно ускорить документы, когда денег, это почти законно. Или когда вдруг вот тебе захотелось местные права, это стоит 5000 рублей, и вообще ничего сдавать не надо. Это плюс. Но если что-то случится, если будет заплёт, если на одной чаше весов будешь ты, а на другой пороглаяц, что эта страна друзей превратится в страну коррупции. Если что-то случится, Парагвайц будет прав. Здесь mm-hmm. э, все таки они очень гордятся своей страной, они очень гордятся тем, что они... Парагвайц — это круто, но они гордятся друг за друга, и друг за друга будут стоять стеной. И даже mm-hmm. если ты вот вчера с этим адвокатом пил пиво, ел мясо, он тебя пригласил, ты был у него в гостях в семье, а завтра, когда у тебя случится спорная ситуация с чем-нибудь, он радостно с тебя возьмет денег и обещает, что он тебе поможет, потому что у ну, него там есть амига, друг, брат, сват, но mm-hmm. он ни хера будет делать, он просто возьмет деньги. Потому что тратить свой ресурс дружбы со своим там адвокатом, со своим судьей на какую-то херню, ему смысла нет. А денег, взять, ну смысл есть. Ну, даже бумажки все напечатать, тебе покажут, напечатанные бумажки э, с переводами, что он все правильно составил. Ну, не получилось, извини. Ну, как еще раз как
1: получится, сложно, слушай. Как сложно это вот, продумывать, предсказывать как-то.
0: Все очень просто. Езди аккуратно, не и в неприятной ситуации. Но на самом деле меня это пока не касалось. Это просто общаюсь с другими людьми, кто приехал до меня, либо кто <свят> неаккуратно ездит. Но это все мелочи. Да? То есть uh-huh. дороги сделаны так, что несмотря на весь их низкий уровень вождения, все ездят аккуратно, спокойно и аварийность супер низкая. Но есть другие моменты. Бывает так, что Земля либо уже в залоге, Uh-huh. Люди могут кинуть в залог банку в момент оформления сделки. У тебя пошла сделка, ее в это время кидают в залог в один банк, в другой, в третий. Ну, люди вынимают максимум денег, а потом ты, купив землю, должен еще x4 за нее. Ну, oh,
2: uh-huh.
0: так бывает, когда нету титула на руках. Титул это основной документ. Как бы, если титул на руках, то, по идее, его не могут кинуть в залог, пока сделка проверяется, потому что титул находится у нотариуса. Но продавцы земли не хотят давать постороннему нотариусу. Они тащут всегда тебя к своему нотариусу. А если занимается землей твой нотариус, то чтобы бы ему тебе не отдать э, твой титул на землю там, на 2-3 дня, пока он там, проверяет сделку, а ты ее в залог ее покидаешь. Ну. Это реальные случаи, вот. вторые плохие случаи, когда поддельные документы, такие тоже схемы были, третий плохие случаи, когда земля в наследстве, титула одного человека, собственников двое или трое, нотариус поленился и не проверил, и ты такой начал дом строить, и тебя такие выгоняют оттуда. Ну, это разные случаи, которые были, но с землей, конечно, у них мошенничество сейчас сильно пресекается, потому что делать. Аля единую кадастровую карту, на которой вся информация будет, я думаю, это вопрос пары лет, угу. и это станет не то чтобы невозможно, а почти невозможно. Но вторые мошенники с Землей это наши соотечественники.
1: Ой, ой, что, что там происходит?
0: Но э, здесь есть э, класс помощников, людей, которые помогут тебе с документами, помогут арендовать жилье за небольшую комиссию, 50% от месячный), ну, как бы риэлторские услуги, да. И так как за все платится, то, конечно, они тебе с удовольствием помогут купить землю. Мы не хотели землю покупать изначально, сейчас хотим, но вот вообще не спешим, потому что у нас и денег нету. Как работает схема? Чаще всего, конечно, те люди, которые помогают земле, они продают тебе проверенную землю. То есть ты станешь ее собственником, вопросов никаких не будет. Ну, цену завышают в два раза, в три раза, можно в пять раз.
1: Ужас, ужас. Ужас. Я хочу вернуться на трек нашего обсуждения в целом про Гвай, потому что мы как-то ушли в его минусы Про интеграцию в культуру я хотел спросить. Я у всех это спрашиваю. У тебя тоже интересно узнать. Насколько ты вообще понимаешь, что происходит внутри страны? Читаешь ли ты новости местные? Знаешь ли ты типа фольклор местный какой-то? Вот,
0: вот ну, интеграция поним... в культуру. Слушай, мы вот недавно рискнулись, ходили по кинотеатрам, попытались. А, очень сложно интегрироваться в культуру. А, я хочу, мы учим испанский, но чтобы начать читать газеты, хотя бы бегло, да, uh-huh. ну, там надо порядка трех тысяч слов знать. Мне, очень далеко у меня запас, там, 300 сейчас. Через полгодика. Мы, конечно, ходим на все мероприятия, которых знаем. Например, завтра будет... Э- что у нас завтра? октобифест Ну, в Германии там. Uh-huh. Слышу, да, пивной фестиваль. Здесь каждая пивоварня местная, которая производит пиво, ну, делает праздник на своей территории. Я об этом узнал случайно недели две назад. Здесь э, происходят какие-то фестивали, что-то происходит. Да, мы ходим на эти мероприятия. Но что там конкретно происходит и почему так, мы не всегда до конца понимаем. Uh-huh. Нет, ну, с «Октобефестом» все понятно. Я разберусь, что пить пиво, в каком крайне вкуснее на танцы посмотрю. Понятно. А, но, а, например, когда они стартовали от ралли, ну, ралли тоже, понятно, соревнования, тут машины подготовленные какие-то, более подготовленные, менее подготовленные там все участники, но до старта там были речи, речи были и про спонсоров, и политические какие-то, вот, э, типа, губернатора, я не знаю, должен сказать, что называется, кто регионам заправляет вот, этапу. Ничего не ясно, то есть интересно, но непонятно. Поэтому а, в плане культуры интеграция общества такая себе. Но ну, есть люди, которые живут здесь на 15 лет, ну, тоже из России, которые полностью mm-hmm. интегрированы, которые получили гражданство, а, которые работают на эту страну уже давно, то есть уже давно получают доход только здесь, уже давно живут, у них друзья, там, вот, ну, свободно общаются с парагвайцами на испанском, смешанном внешним заборами. Интеграция uh-huh. в общество возможно. Uh-huh. Вот. А с учетом, что общество супер э, радушное, гостеприимное и очень хочет с тобой общаться, uh-huh. у нас же тут э, все о двух концах. То есть если мы хотим узнать, что как у них, то они очень хотят узнать, что вообще как там. А когда узнаешь, что ты из России, они, ну, кто-то... Мне сказал, что континент России у нас называется, что-то такое. Ну, слишком большая страна. Континент России назвал, и нормально. Трансвейтеры не всегда качественно переводят.
1: Слушай, а у меня такой вопрос. Стал ли ты вообще в целом счастливее от переезда? У тебя больше счастья было в РФ? Или вот в Парагвае посчастливее
0: живется? Потому что по рассказам будто бы стал. Однозначно стал. Ну, блин, я просто высыпаюсь теперь, наконец-то. Нет, мне здесь очень нравится, все хорошо. Мне не хватает нескольких моментов. Я в России последние 4 года жил в Красном Поляне. Ну, наверное, знаешь, где Олимпиада 14 2014 года была. Ну, Сочи, да. Ну, Сочи, Красная Поляна, там 30 километров до моря, в горах прям у нас там, как мы не все там бросили, остался небольшой арендный бизнес. И, конечно, здесь не хватает мне и моря, и гор. Но это единственное, чего не хватает. Вот здесь суперская природа, суперские прогулки, вкуснейшие продукты. Ну, это в целом все фигня. Я, наконец-то, провожу время с семьей столько, сколько хочу. Это тоже классно. У меня затык был, знаешь, когда в конце второго месяца жизни мне показалось, что я совершил ошибку. Ну, это было какой то такой двух-трехдневная апатия. Ну, дожди еще что-то подряд, все два-три дня. В общем, я могу сказать уверен, что я стал счастливее. Угу. Круто, очень круто. Здесь нет работы. О, негатива, добавлю. Нет работы ни хрена. Если ты ищешь страну, где ты будешь зарабатывать деньги, Парагла это точно не твоя страна. Тут можно а, либо зарабатывать на удаленке.
1: диджитал номадом таким быть.
0: Ну, не только диджитал номадом, Ну, например, у меня арендный бизнес в России остался, да? Это чуть-чуть приносит uh-huh. немного денег, да? Ну и плюс, да, возможно, диджитал я продолжаю сметить проекты. То есть я уже не беру прямые проекты, по моей специальности. Но я помогаю людям делать сметы по проектам, uh-huh. комплектовать оборудование и прочее. Так что можно делать удаленно, это... Excel, mm-hmm. ну, Google таблицы а, а как ты справляешься,
1: прости, с налогообложением? Ты уже ведь больше 183 дней не в стране
0: Не хочу сейчас обращаться к нюансам получения денег из РФ У нас есть ВП, и ПД, Ну, то есть я как физлицо ничего не зарабатываю Я зарабатываю как юрлицо А как mm-hmm. юрлицо у меня налогообложение не меняется не а,
1: понял, понял. а
0: как мы выводим дальше деньги сюда Это уже да Это уже нюанс, не да
1: да, <смех> это да. Не понимаю, понимаю. Вот.
0: Либо у тебя есть удаленная работа, либо у тебя есть э, отработанный пассивный доход, либо ты должен сделать э, здесь э, свое дело. Свое дело может быть любым. Открой кафе, там, сделай аренду машин, или ну, просто займись торговлей там мандарин из дерева в арендном доме сорвал, пошел на улицу поставил, продаешь. Это тоже будет свое дело. Здесь супер низкое налогообложение. Все доходы, полученные извне, налогами не облагаются. То есть ты можешь хоть миллион долларов в месяц зарабатывать где угодно. Как Все, приятно, придешь, как необычные приятно. Да. Да. Теперь внутренние налоги. Внутренний налог он 10%. Про него все говорят, что он 10%. На самом деле он 20%. Ты ежемесячно от полученных денег должен заплатить 10%, и в конце года типа налог на прибыль еще 10%. То есть по факту это 20%. Тут все, кто чем-то занимается, имеют э, рук, так называемый, это индивидуальный налоговый номер. И они указывают там основную деятельность, это все делают. э, Это для условно типа нашего ИП. И угу. это все делается... Они уже все привыкли, они все друг другу пишут эти фактуры. Это документ к чеку, который подтверждает там, да, этот вычет угу. налоговый. Если ты написал фактуру, кому-то, значит, сумма, которая в фактуре тебе пойдет как доход. Если тебе кто-то написал фактуру, пойдет как расход.
1: Ну, Единственное, да.
0: что местные бухгалтеры пишут, просят очень сильно в минус не уходить, а то странно. Угу. Как ты работаешь и угу. в минусе. Угу. супер лояльное, оно классное. Оно Простое и понятное. Нету вот этих заморочек. Тут 13% подоходных. Здесь заплати пенсионные здесь страховые взносы. Там еще НДС на каждую покупку у тебя войдет. Нет, все, все, все просто и понятно. Везде 10%. Вот. Не хочешь платить 10%, делаешь сам себе зарплату плати уже не 10, а 8. Ну, там куча лазей. ну Если ты купил себе новую машину, это тоже расход. как бы, Это также вычтится. Абсолютно все траты. На себя, на ребенка, на жену, на кошку, на лошадь, не знаю. На что угодно. Угу. Ну, короче, нормально. Вот.
1: Да. Хорошо с налогообложением. со своим бизнесом. Хорошо
0: с налогообложением, но плохо с работой. Для мигранта без знания языка работу получить невозможно. Но это если это технический специалист, который хорошо знает испанский, то можно получить работу, но... У них специалисты зарабатывают от 7 до 10 миллионов гуарани. Это тысяча-тысяча долларов. Это хорошие специалисты. Минимальная зарплата – 2,5 миллиона гуарани. Это 350 долларов. Но могу да. четко сказать, что на 350 долларов здесь можно легко жить. Вспомним: дом я арендую 168 квадратных метров за 400 долларов.
2: Угу.
0: За 100 долларов можно арендовать вполне себе жилье. Ну, для одного
2: Uh-huh.
0: Вот. Еще на 100 долларов можно вполне себе питаться Потому что здесь есть дешевые категории продуктов То есть 350 долларов на жизнь здесь хватает uh-huh. И таких примеров много там Были люди в ситуациях, которые и семьей жили за 500 долларов В 4 три месяца
1: Спасибо тебе за все, за очень обширный рассказ Я думаю, невероятно интересный эпизод получился
0: Всем пока, да, рад был высказаться
1: Вот мы и познакомились с Мишей из Парагвая. Расскажите, понравился ли вам эпизод. Пишите в личку телеграм-канала, ссылку оставлю в описании. Мне очень важны ваши истории. Пока-пока.